0: Welkom bij Goed Gemaakt, de podcast over tv die goed gemaakt is. Mijn naam is Tim. En ik ben Tom. En wij zijn vanavond in de trein gesprongen naar Rotterdam... om te spreken met Anthony... Anthony... Anthony. Anthony. Anthony, Anthony van der Meer. En uh, dat is de maker van Beet uh, van Poons. Uh, jij zag dat op tv, Tom, en jij dacht... hem wil ik spreken.
1: Ja, ik was aan het zeppen. Uh, en ik kwam op NPO 3... en ik viel er in een programma uh, waarin een jongen... Anthony dus... Een internetfraudeurs aanpakt. Ik wilde eigenlijk weer wegzetten, want ik dacht... hoe spannend kan dit zijn? Maar ik bleef hangen, want uh, ook al is alles gefilmd in één kamertje... en uh, eigenlijk door een heel klein ploegje. Het is gewoon ontzettende leuke, enthousiaste... en spannende te televisie om te kijken. Dus ik heb het helemaal uitgekeken.
0: En, en je zegt hij pakt internetfraudeurs aan. Wat, wat, wat betekent dat? Wat doet hij dan?
1: Nou, ik heb alleen de eerste twee afleveringen gezien... maar daarin uh, gaat hij bijvoorbeeld achter uh, fake in de profielen aan. Dat zijn mensen die eigenlijk net doen of ze verliefd op je worden en dan op een gegeven moment vragen, mag ik een paar duizend euro van je lenen? En een andere gaat hij achter uh, neppe helpdesks aan. Dat zijn mensen die net doen of ze van Microsoft zijn of van uh, je printer die kapot is. En je daarmee helpen en dan op een gegeven moment ook zeggen uh, je moet nu geld overmaken en dan helpen we je verder. En hij, het is echt heel leuk, want hij is daar dus dan een jaar mee bezig met één zo'n aflevering. En uiteindelijk ontmaskert hij echt wie er ergens in Afrika dan jou aan het oplichten is. En krijgt die mensen ook echt aan de telefoon. Het is gewoon heel leuk. Ja, en, en, en wat, ik, wat ik bijzonder vind aan hem
0: is dat hij hij is dus een tv-maker die, zich die zichzelf heeft geleerd te hacken. En het lijkt echt als je kijkt alsof het andersom is. Namelijk gewoon een ontzettende hacker die dit al zijn hele leven doet. Die, die samen met een tv-maker dit maakt. Maar hij doet alles zelf. Dus het hele tv-maken en het hele hacken dat kan hij dus allebei. Dat is echt wel een hele bijzondere combi.
1: Ja, dat zie je dus ook echt aan het programma af. Dat het Echt, het, de, 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 de vakkennis en de lol spat er gewoon vanaf. En daarom wilde, we, wilde ik in ieder geval heel graag met deze jongen spreken. Uh, laten we gaan luisteren.
0: Antony van der Meer, welkom. Ja, ik zeg welkom, maar we zitten eigenlijk... Zijn we te gast bij jou?
2: Ja, een ja, soort van. Ja, ja, ja. Maar waar zitten wij? We zitten in een uh, soort van flexruimte. Met heel veel luxe... luxe... Vergaderzalen. Uh, dat komt omdat mijn zus hier werkt en die heeft me een uh, abonnement cadeau kunnen doen. Want <laughs> <laughs> ik heb eigenlijk gewoon een werkplek thuis. Alleen uh, dit was makkelijker omdat het dichterbij het Station is.
0: En dit is niet de plek waar jij beter opneemt, hè?
2: Uh, sommige zijn wel. Ja, ja de, de dingen waar we als groep bij elkaar komen. Bijvoorbeeld, uh, we hebben in de eerste aflevering gebeld met een aantal uh, vrienden naar van die Indische callcenter-scammers. Uh, en dat hebben we hier opgenomen, toevallig.
1: Ja, we, want we hebben je dus al geïntroduceerd, maar je maakt dus BEET, wat een, uh, een, 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 een heel cool programma is. Sterker nog, ik Thanks. pak even de recensie erbij over... Uh, die Je kreeg in het NRC, wat, wat, wat daar mooi moois over je werd gezegd. Die wat onhandige anticlimax was ergens aan een pas het slot van BEET, dat, dat is minder maar er staat er. Um, dat het niet moet hebben van een gladde afwerking, maar dat bruist van de onderzoeksdrang en de creativiteit. En dan zegt Trouw, heeft ook... Ik vind mezelf best een slimpie en ruim geïnformeerd. Maar beet brengt me veel nieuws.
2: Oh, dat is tof. Dat, wist, dat had ik niet... Uh... Oh, dat oh, je niet uh, gelezen uh, ja, ja, ja.
1: Maar hoe vond je dat toen je dat las in het NRC? Het bruist van de onderzoeksdrang en creativiteit.
2: Heb je dat zelf nooit, dat iemand die zoiets schrijft... dat je dan nou vooral de negatieve zin onthoudt? Want <laughs> dat was ik gewoon ook weer echt gewoon vergeten, die zin. Uh, ja, super tof. Dat vind ik echt, heel, heel, uh, echt een supermooi compliment. Want het is... Het kost wel echt een groot deel. Vooral die eerste aflevering die heeft ook een acht maanden productietijd gekost ongeveer. Acht maanden? Ja, ja we hadden drie maanden budget. Dus ik uh, kan je voorstellen dat, <laughs> dat ik dan heel blij ben met dat mensen het tof vinden. Vooral, want daar doe je het dan echt voor. voor aan het geld lachen niet. Uh, ja, ja, vet. En dan de, gro de grove afwerking vind ik eigenlijk ook wel een compliment. Want het is nooit ons doel geweest om een gelijk programma neer te zetten. Of in ieder geval mijn doel niet. Ik vind sowieso in mijn geval dat vorm vaak uh, ongeschikt is aan, aan inhoud. En ik wil niks faken. Dus dan krijg je juist onhandige shots. En dat kan ook een stelding worden. Dus dat, dat probeer ik dan ook eigenlijk. Uh, ja, dus tof. heel vet. Ja.
1: Nee, en wij zitten hier ook omdat we het echt super vet vonden. En ik, ik zepte er langs. Ik dacht, hé, hey, dit. En ik bleef erin hangen. Ik dacht, en dan ja? zie je. Oh, nee, maar dan zie je wel dat het iets is wat, uh, wat eruit springt of zo. Het is niet gewoon geformateerd en uh, of overgekocht uit het buitenland of het ik vond nee, nee. nagemaakt, maar je ziet echt gewoon. Wat je cool er ook gewoon voorbij
2: met gezet. Ja, nee, iedereen die ik spreek, die, omdat, zeker door corona natuurlijk dat je niemand anders ziet dan je eigen vrienden, die, die is ervoor gaan zitten en dan krijg je van ja, ik vond het soms ingewikkeld of uh, tof, maar dit is tof dat je echt gewoon. Nou graag. Gedaan. Ja leuk. Ja.
1: Hey, maar even aan het begin. We, we willen. Wie, hoe ben jij? Wie ben je eigenlijk? Kun je eerst iets over jezelf vertellen?
2: Uh, ja. Ik ben in 2015 afgesteerd op de Wilm de Koning. Ook in Rotterdam hier. En in B zie je natuurlijk veel technische dingen. Maar ik ben helemaal geen IT'er. Dat heb ik mezelf aangeleerd. Omdat ik op een gegeven moment in het derde jaar... Toen dacht ik, nou, dat doe ik nu, toegepast psychologie. Via, als, als minor. En toen had de, de academie... Ik vermoed, halfbewust... Mijn inschrijfformulier te laten verzonden naar de hogeschool Utrecht. Er was één ding over, dat was hacking. Wat me op zich wel interessant leek. En dat was niet computerhacking, maar meer... Denken als een hacker. Dus dingen op een andere manier gebruiken dan waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is een beetje de basis. Uh, ja, dat, dat leek me wel wat. Dat ben ik gaan doen. En toen leerden we eigenlijk letterlijk inbreken, infiltreren. Uh, ja, echt allerlei skills. Gewoon levensskills. Die echt ideaal waren. Want die pas ik nu... <laughs> Nu ook toe.
1: Dus je leerde echt daadwerkelijk inbreken? Niet in een we kregen een les
2: van iemand die ook AIVD'ers uh, nee. les gaf... In, uh, in het openmaken van sloten zonder spoor achter te wow. laten. He? We kregen een een gasles
0: Wat een toffe les. Ja, maar ja, wel ja. een hele
2: toffe les, Ja, zeker weten. Ja. En het ging dan niet per se alleen over de techniek van een slot... maar ook, hoe, waarom werkt dit? Waarom, waarom kun je zonder sleutel een slot openmaken? En op een gegeven moment klikte er iets bij heel veel studenten... en ook bij mij, van, ah, wacht. ze gewoon op een bepaalde manier gaan kijken naar de wereld... Dan kun je dingen vet handig inzetten voor een ander middel of voor een ander doel. En ook voor film. Nou, rond die tijd werd mijn iPhone gestolen. En dat was echt het jaar dat Find My iPhone net uh, ingevoegd was in de, de telefoon. Ja, yes. die app.
1: Een app op je iPhone, ja. hem kan vinden.
2: Ja, iPhone. precies. Ja, en dat was echt net bij Apple geïntroduceerd. Uh, dus dat zet me aan het denken. Want we zijn toen die telefoon gaan volgen via Find My iPhone. En we konden hem echt een paar meter, of een paar kilometer, konden hem volgen. Nachtragen, de politie bij betrokken. Het was vet spannend. En dat zetten we aan het denken van wat nou als ik expres een telefoon laat stelen om te achterhalen. Aan de ene kant een privacy issue te laten zien. Hoeveel delen we met ons telefoon en wat als je letterlijk meekijkt. En aan de andere kant het proces. Wat, wat gebeurt er nou met een telefoon als hij gestolen is? Uh, en en dat, toen heb ik die film dus gemaakt. Een tijdje geleden was ik aan het lunchen in Amsterdam toen mijn iPhone werd gestolen. Toen ik er helemaal achter kwam dat de telefoon verdwenen was en ik de politie had gewaarschuwd was het eigenlijk al te laat. Op Find My iPhone kon ik nog net de laatste paar meter zien die de dief liep voordat de telefoon offline ging. Dat ik zo'n deur toestel kwijt was geraakt, vond ik eigenlijk nog niet eens het ergste. Maar het idee dat een onbekende nu toegang had tot al mijn foto's, video's, contacten, e-mails en berichten, de manier waarop de dief te werk ging, maakte me nieuwsgierig. Want wat voor persoon steelt nou eigenlijk een telefoon? En waar komen al die telefoons terecht? Om daar achter te komen, ging ik op onderzoek uit. En in die film, uh, kun je even uitleggen, kort uitleggen wat er in die film gebeurt? Ja, dus um, het was eerst moeite om die telefoon... Ik moest sowieso een telefoon prepareren waar, waar iets op stond, spyware. Zodat ik de camera aan kon zetten, het geluid kon opnemen... Met de berichtjes mee kon lezen. dat je gewoon eigenlijk het complete plaatje hebt van... Als je hem in je handen hebt. Uh, toen moest ik ervoor zorgen. Of wilde ik ervoor zorgen dat... Want dat waren de meeste verhalen op internet. Dat een dief die, die een telefoon stelt, die reset hem gelijk. En daardoor kun je niet meer volgen. Dat is de gedachte. Toen kwam ik erachter dat je wel degelijk uh, hem kan blijven volgen als hij gereset is. Als je een technisch trucje uithaalt. Daar moest ik de hackfora op op zoek naar. Kan dat? En, en dat bleek dus te kunnen. Um, en toen heb ik hem, moest, moest hij nog gestolen worden natuurlijk. En dat was echt gigantisch moeilijk. En uiteindelijk is hij dus gestolen in de metro in Amsterdam. En uh, in de film zie je dan vooral dat, we dus de, dat ik dus de, de, nou ja, probeer erachter te komen... wat er nou gebeurt met die telefoon en ook wie de, wie de dief is.
1: Ja, je, je, je infiltreert echt een beetje in zijn ja. leven. Je komt erachter wat, wat voor iemand het is. Een man uit Egypte, geloof ik, die in, ja. in Amsterdam-Oost woont.
2: Ja, ja, nou eigenlijk geen vaste woning of verblijfplaats heeft. Oh. Uh, voor gewoon verschillende adressen slaapt. Uh, ook dakloosopvang. Maar die ja.
1: film was al... Uh, die heb ik natuurlijk gezien uh, toen hij online kwam. Want wie heeft hem niet gezien? Maar ja. die, die had iets enorm uh,
2: spannends die film. Wat, wat gebeurde er toen je hem online zette? Toen is hij dus op geen stel gekomen eigenlijk. En toen ging hij in Nederland... Ging hij door, doordat hij op geen stel werd geplaatst, gewoon als, als artikeltje. Um, dus toen heb ik, heb ik alle media aange, aangepakt die, die maar uh, me benaderden. Dat waren eigenlijk van kleine blogs tot, uh, tot uiteindelijk ook kranten. Want iedereen zag dus... Want hij ging dus viral...
1: Ja. En uh, toen wilde iedereen jou eigenlijk spreken. van Wat is het verhaal hierachter?
2: Ja, dat was heel gek. Want hij, hij stond dus op geen snel, En daardoor krijg je natuurlijk al wel veel mensen die, die gewoon op geen snel kijken. Uh, toen werd ik in de... Het ging echt mega hard. In een paar minuten hadden we een paar duizend. En aan het einde van de dag zaten we op uh, volgens mij honderdduizend kijkers of zo. En toen was het radio 1, 2 en 3. Uh, uiteindelijk alle, alle NPO radio's. En toen werd het uiteindelijk... Ik kwam bij RTL Late Night met Humberto Tan toen nog. En toen werd ik daarna benaderd door een Duitse journalist... die had RTL Late Night gekeken. En die woonde in Nederland... en die schreef uh, als correspondent in Nederland voor, voor Die Welt, Duitse krant. Ja, dat is echt het punt geweest, het want Het nou, kwam in de krant, kreeg het artikel. Ik dacht, ah, tof, weet je wel, trots. En toen keek ik uh, bij de views. Ik, die eerste avond had ik 200 views. Ik dacht, ah, nou, nog 200 views. Weet je wel, ja, netjes. Dat ja. Toch lekker. Ja. En uh, als ik dan nou refreshed was, had ik 203. Dus dat ja. het ging niet. Ja. En toen ging ik, ging ik slapen eigenlijk. En toen werd ik de volgende ochtend... best wel laat, omdat ik gewoon nog helemaal een beetje hyped was. En toen werd ik de... de volgende ochtend werd ik, werd ik wakker van het telefoontje... van iemand die ik helemaal niet zoveel spreek. En die, die zei... Gast, je staat op de voorpagina van Reddit. Ja, ik heb jou op Reddit. Ik heb op Reddit gezien. <laughs> ik dacht, Hè, Reddit? En toen denk ik inderdaad had ik ineens een miljoen views. Het was gewoon van 200 en wow. miljoen. Wow. En dat is toen uiteindelijk doorgerold. En toen kwamen er... Net als in Nederland allerlei media. Van CNN, Turkije tot en met de, de ja, Washington Post volgens mij.
0: Je ging ja. gewoon van de ene op de andere dag de wereld over met jouw examenfilm. Ja,
2: ja echt echt insane. Ongelooflijk. Ja, super raar. Gewoon echt, echt heel raar. Ja, ik
1: vond hem dus ook op toen op geen stijl. Daar zag ik hem volgens mij. En er was, er was iets aan die film dat, dat ik inderdaad meteen hem ook wilde zien en doorsturen aan anderen. Wat, wat, ja, het was heel spannend of zo. Ja, maar jij, dat... bent ook wel een soort van, jij was ook wel een soort van sympathiek studentje. Ja, dat je denkt ja. wat leuk, wat, 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 wat lief of zo ook allemaal. Het ja, was allemaal een beetje, een beetje crappy, als ik het zo mag noemen. Maar gewoon ja, maar ja, lekker, ja. lekker, een beetje knullig allemaal met die, met die tas in het winkelcentrum, wat niet lukt en zo.
2: Ja, ja, maar dat wilde ik ook expres erin houden. Omdat, uh, je moet dingen niet, ik vind dat je dingen niet te mooi moet maken. Als het juist een functie kan hebben dat je. Als dat het echte verhaal is. Nee, maar maakt het maakt het ook vertellen. heel echt of zo. Exact, ja, ja authentiek. Ja.
0: Ja. ja, daarom geloof ik het echt. Maar ik, ik vergiste me toen wel in. Ik zag jou als een uh, whiz kid die een filmpje maakte, maar het is eigenlijk andersom dus. Je bent een filmmaker die is aangeleerd hoe je moet hacken.
2: Ja, eigenlijk wel meer die kant op. Ja. Was het een,
0: een soort uh, ethische worsteling voor je? Want, uh, want, want ja, uh, hij heeft iets fout gedaan, hij heeft jouw telefoon gestolen, maar vervolgens breek je bij hem bij alles in. Je kent zijn verhaal niet, dus uh, misschien heeft hij wel een heel rampzalig verhaal. En Was dat
2: een worsteling voor je? Uh, ja, ja, moet ik zeggen... Het inbreken heb ik natuurlijk alleen bij de telefoon gedaan. Uh, en dat was ook wel een beetje de... Of dat was de harde grens voor mij. Van, ik ga niet meer dan de informatie gebruiken... die ik in de telefoon vind en op internet over de locaties. Um, het zat hem vooral in dat ik zijn bel te goed opmaakte... door die ja. Aan ja. binnen Jij voelt binnen je dan lullig
1: op een gegeven moment... dat je zijn wel te goed... en dan zou ja, je ook... een beetje zelf wat bijbetalen, toch? Wat te... ja,
2: ja, misschien is dat ik wel de grote fout geweest. Dat ik uiteindelijk dat ineens dacht... hoe kom ik aan 20 euro? <laughs> <laughs> ik had 37,5. Dus de telefoon is raar, ja.
0: Maar ik heb dus politie gemaakt en toen hebben we op een gegeven moment wilde een fiets laten stelen. En dat lukte ook voor een meter. Dus die hadden we op alle verschrikkelijke wijken die je maar kan bedenken. We hebben we neergezet en hij werd maar niet gestolen. Op een gegeven moment niet op slot, gewoon neergezet. Dat is echt totale uitlokking, durf ik nu best wel te zeggen. Ja. Op een gegeven moment wordt hij gestolen de, door een jongen. En we volgen hem en we gaan er net iets te stoer op af. En zeggen: je hebt onze fiets gestolen. En het blijkt dat hij voor zijn moeder was. En ze hadden geen geld. En toen kwam hij, hij gaf echt zijn verhaal. Ja. En ik heb het daarna echt slecht gevoeld. Ik heb echt ja, gedacht. Ja. Wat zijn we nou in godsnaam aan het doen, weet je wel? Ik bedoel, dat wat hij doet is niet goed te praten, maar... Het is het niet
2: proportioneel. Is,
0: maar gaan we hier nou een tv-programma van maken? Dus ik voelde dat. En toen ik jou, ik, ik, zat, ik zat weer terug te kijken, ook jouw film, dacht ik van, oh ja, dat is wel een beetje die, diezelfde grens waar je op zit. Of ja, zo.
2: ja, zeker. Ja. En dat is ook wel, denk ik, een lijn die in, in heel veel van mijn, van mijn werk zit. Ook in Reds, Red's and ik kom nog wel terug, denk ik. Uh, maar dit, voornamelijk was ik heel belangrijk, want vooral bepaald, die gast ga ik niet herkenbaar in beeld brengen. Want je, je schandpaalt iemand gewoon. Ja. En inderdaad, je weet niet precies waarom... Ik probeerde natuurlijk achter te komen waarom die de telefoon wilde stelen. Maar stiekem hoopte ik eigenlijk in eerste instantie... dat het zo'n bende zou zijn als die mijn iPhone ja. had gestolen. Want dat was natuurlijk wat ik, wel een van de onderzoeksvragen die ik van tevoren had bedacht. En dat was het niet. En in plaats daarvan werd dus het verhaal werd ineens wat jij nu vertelt. Dat je gewoon een beeld schept van iemand, terwijl je hem helemaal niet niet kent. En dat doe je vooraf. En ook als je hem dan wel ziet in het echt, dan verandert dat beeld misschien compleet of niet.
1: Ja. Terwijl je rechtse kant van je brein natuurlijk... Hè, je geen stelkant. We hebben allemaal geen stelkant in ons en een, uh, en een linkse kant. Hè? En een maar... joop.nl.
2: Ja, precies. Joop.nl kant.
1: <lacht> en kijk, mijn linkse kant denkt... Oh, wat, wat zielig. Die man uh, die, die heeft het waarschijnlijk moeilijk. Moeilijke jeugd gehad en heeft weinig geld. Blop. Je rechterkant denkt: denkt... Ja, had je die telefoon niet moeten stelen, lul. Dan had, dan had je ook niet in deze film dat is gezeten. is precies het dilemma of zo. Dat is precies waar het <lacht> ja, vreemd. Ja.
2: Ja, precies. Dus dan, dan is de vraag in hoeverre ga je iemand echt kakker zetten? Wat is dan je... Reds
1: and Slaves heb je daarna gemaakt. Ja. Een docu over uh, eigenlijk uh, gehackte computers die je kan kopen op het internet. En daarin zie je eerst een moment dat je eigenlijk de webcam van iemand aan wil zetten en dan doe je het niet. Mm -hmm. Nee, dat moeten we niet doen. Dat, is, uh, dat kan eigenlijk echt niet. Maar da daarna, verderop in de docu, doe je het gewoon <laughs> nog een paar keer wel. Ja, en dan heel makkelijk. Ja, 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 precies. En dan heel makkelijk. En als kijker zit je ook eigenlijk ook zo van. Uh, ja, doe, doe, doe. Oh nee, nee, ik snap dat jullie het niet doen. En daarna denk je... Oh ja, doe toch maar... Ja, ja. en dan, Je gaat eigenlijk heel door je eigen ethische grenzen... Ja je, wint, ja, ja, je
0: wint eraan als kijken. Ja, van ja, doe maar even. Ja, meisje. In je ah, maar dat doe je nou niet?
1: Ja, <laughs> ja. ja precies. Wat even ja. over Reds and Slaves. Um, we willen het over beter hebben ook, hoor. Maar, ja, en die die je ja. met, maar Reds and Slaves, even kort nog. Uh, kun jij het in, kort vertellen wat, wat het is? Dat heb je daarna gemaakt voor de VPRO?
2: Ja, ja, ja. Um, nou, toen ik dus find mijn phone aan het, aan het uh, maken was... Toen, toen kwam ik op hackfora, verschillende hackfora... om te kijken of, of ik mijn telefoon kon hacken. En uh, toen kwam ik dus een fenomeen tegen... van een soort van bots dus, dus gehackte computers... dat die op echt op grote schaal werden doorverkocht. Maar niet aan, aan hackers die er een soort van duidelijk nut mee hadden... maar vooral ook gewoon kids... en mensen die gewoon een heel makkelijk toeltje hebben. Echt een kinderlijk eenvoudig toeltje. Een soort van Zwitsers zakmes onder de hackers... Waarmee je de webcam aan kan zetten, uh, ook het geluid kan openen. Uh, ook wel ransomware, dus je computer op slot zetten. Je kunt er dus geld mee verdienen. Je kunt eigenlijk alles doen wat je zou kunnen als je computer hackt. Maar het is mega eenvoudig. En ook het, het, het verkrijgen van de gehackte computers. Ik dacht, je moet zelf hacken. Maar dat hoeft dus niet. Je kunt letterlijk 10 cent betalen en dan krijg je één random gehackte computer op de wereld. En hoe meer je betaalt, niet alleen hoe meer computers je krijgt, maar ook hoe specifieker je kunt zijn over uit welk land die computers moeten komen. En er zijn zelfs gevallen die ik tegenkwam van oké, okay, voor 5 euro krijg je een tiener meisje. Dat is zo, zo specifiek. En dat betekent dat het meisje ook al veel langer wordt uh, gevolgd. En aan hoeveel mensen worden dan, wordt ze dan verkocht. Dat is een ander verhaal.
1: Dat is doodeng. Want je hebt ook een jongen die dan uh, waren hackers, dus allemaal. Of hackers, het zijn natuurlijk niet hackers. Of mag je het wel hackers noemen? Ja, je mag het wel hackers noemen. Ja, ah, ja, ja. teringlijers in ieder geval. Die hebben ja. zijn computer gehackt. En dus ook zijn vriendin die uit de douche komt, lopen, heel vaak uh, gefilmd. Ja. Dat is natuurlijk een doodeng idee. Dat gewoon. Uh, Precies, ja. Ja, weet ik van Wat je als jongen ook wel eens doet achter een computer misschien. Je wil niet dat... Ik uh, ja, ook kijken. Ja, ja. Echt.
0: Nee, maar als je porno kijkt. Nee, maar het, het is echt... Ja. Ik zou het iedereen aanraden. Zit, we, we zijn op je gekomen via B, dus dat is echt de moeite waard om te kijken. Maar ik vind Reds Slaves echt. Ik zat echt te kijken met... Oh mijn god, dat is echt waar, weet je wel. Dat mensen zo met je mee kunnen kijken en, ik vind, en zo makkelijk. En ik was echt heel erg onder de indruk. Gewoon van het feit dat het... het van hoe je het gemaakt had, maar ook echt van het fenomeen. Dat het bestaat überhaupt. Ja, zo so simpel.
2: Want dat was ook mijn, mijn vraag toen, toen ik de, de pitch aan het schrijven was. Oké, okay, maar gebeurt het ook echt? Dat, dat kun je eigenlijk niet anders dan alleen maar zelf ervaren door het te doen. Anders kun je niks bewijzen. En dat, daar ga je natuurlijk ook weer eens van juridische grenzen over. Wat eigenlijk bij al mijn werkjes tot nu toe. <laughs> um, maar ja, dat... Door het te doen krijg je ook dit effect. Toch? Dat je, ja, het is echt. Maar ja. ik
0: heb dus, ik heb dus uh, heel lang, ik weet niet hoe jullie dat, uh, dat hebben, maar ik heb heel lang gedacht bij mensen die een uh, webcam afplakten. Nou, al lang niet meer, maar echt uh, jaren geleden. Ja. Dacht Paranduid, ik ja. van, joh, uh, wat denk je nou zelf? Weet je, Precies, waarom zou je ja. dat doen? En, ik, heb uh, het niet. ik heb het nog steeds niet. Jij wel? Ja, ik heb er, er stickertjes op, maar als ik die dan een keer aftrek, omdat ik hem nodig heb, dan, dan gaan ze niet meer terug. Dus ik moet nu van die schuifjes bestellen. Van ja, die, die zijn uh, echt
2: best wel goedkoop te krijgen.
0: Ja, ja. je moet echt je webcam maken, want het is echt verschrikkelijk.
2: Ja, ja dat is, het is een uh, leuk wereldje. Ja, dat heb je dus met die
0: film <lacht> laten zien. Ja, Dat was echt een, uh, een eye-opener.
2: Ja, top. Doel bereikt. <lacht> ja, thanks. <lacht> maar, um, en toen, toen kwam uh, ja, Beet. We already know who you are. We already know where you are. You can just be honest with us. Dus so been hoe lang heb je dit traces We hebben van 2016 van 2016 Actually, Eigenlijk, eigenlijk,
1: eigenlijk, ik wil eruit
2: komen. Mijn naam is Antony. En die is top. Ik ben onderzoeksjournalist en heb een fascinatie voor oplichters.
0: Is hier in New Delhi? Ja.
2: Yeah. Yeah. Samen met een klein team van vrienden en mijn vriendin.
0: Ik uh, word een huwelijk gevraagd.
2: Oh nee, joh, gefeliciteerd. Onderzoeken we verschillende oplichters en oplichtingspraktijken. Vandaag gaan wij oplichters proberen in de val te lokken. Door een eigen methode tegens te gebruiken, proberen we een unieke kijk te krijgen in hun wereld. You have to make a payment for 500 Hoe zit de oplichting in elkaar? En wie zit er achter?
1: Holy shit! shit. Hoe, hoe ben je op het idee gekomen voor. Uh, voor Bait?
2: Um, eigenlijk een beetje door Find My Phone. Het is eigenlijk stiekem een klein beetje hetzelfde concept als je erover nadenkt. Dat je uh, zelf slachtoffer wordt om uiteindelijk erachter te komen hoe iets in elkaar steekt.
1: Want jij dacht er is nog meer te, te doen in dit.
2: Uh... Ja. De... Dit voelde echt wel een beetje als mijn, mijn ding ook. Omdat ik dacht dat ja, het is best wel cruciaal dat ik hierbij betrokken ben. Want anders wens ik veel veel succes met produceren. Maar de technische kennis heb je ook nodig. Zeg maar, hoe, hoe je dat wil aanpakken. En toen is het um, rondge. Uh, gegaan, eigenlijk naar verschillende omroepen En op een gegeven moment werd ik gebeld, een jaar later. Ik was uh, net klaar met Reds Slaves, dus ik was volgens mij net bezig nog. Ja, ik was nog bezig. En toen uh, zeiden ze, ja, uh, Poont heeft interesse. Toen dacht ik, Poont? Ik weet ook niet of ik dit nou de beste match vindt voor, voor het voorbod uh, Ja, maar kun je niet gewoon met ze gaan praten, om te kijken of dat is?
0: Want waarom zou dat niet zijn?
2: Nou, um, Poont heeft inmiddels een... Uh, andere directeur, maar ik, ik ken de poot nog van de, uh, vooral de, de po nieuws items ja. die op televisie zijn. Die zijn nu ook niet meer op televisie geloof ik, alleen online.
1: Ze maken nu echt best wel goede dingen.
2: Juist. Steeds ja. beter eigenlijk. Ja, ja, ze doen best wel toffe, toffe maar dingen. Maar in het begin
1: was het inderdaad natuurlijk gewoon geen stijl uh,
2: voor ja. de televisie. Ja. De schuren. De het moet schuren. Het moet schuren en goedkoop zijn. <lacht> dus tenminste, het moet goedkoop voelen, blijkbaar. Ja,
1: goedkoop qua, qua budget en qua inhoud inderdaad. Gewoon ja, ja. <lacht> ja. <lacht>
2: mooi gesproken. Ja. Uh, dus ik, maar aan de andere kant, ik dacht... oké, okay, ik schrijf nu iets af van tevoren... dat is ook niet eerlijk. Ik ga wel gewoon met je in gesprek... en dan en kijken we wel. In mijn achterzak had ik een aantal... argumenten waarom het niet moest worden gemaakt. <laughs> ik dacht, stel dat ik, dat ik uh, denk, dit wordt niks... dan ga ik een way out verzinnen. Eén was, juridisch zit het ingewikkeld in elkaar. Want je gaat iets doen wat niet mag. Dan kom je tevredenbreuk. Uh, in, best, in sommige gevallen. Hekken. Uh, wie wordt de presentator? Want... Als het wordt gepresenteerd door mensen... Want inmiddels was het format, document door... Of was aangepast blijkbaar. En daar stonden hun presentaties, één presentatrice die we nu hadden ook in.
1: Ja, hoe heet je het Die knappe? Ja. Nadia. Nadia.
2: Ja, Nadia ja. volgens mij. Ja. Nou ja. Eh, Leuke leuk, uh, dame hoor. Maar ik dacht, hoe ga je dat dan ja. praktisch doen? Want dan krijg je uiteindelijk een soort van... Dat iemand anders het gaat onderzoeken en zij het gaat vertellen. Ofzo. Ja, maar dat was ja.
1: gewoon een ruk geworden. Ja.
2: Denk het wel. Ja, ja. Uh, dus dat was een argument en de derde was ja, oké, okay, als, als ik er wel bij betrokken wil worden, dan wil ik het ook regisseren, want anders dan zie ik totaal geen meerwaarde van dit programma maken. Want dan, dan geef ik al weg wat ik niet leuk vind en dan vervolgens mag ik het niet zelf inzetten of zelf maken of zelf pre -pre presenteren of zelf maken. Dus op een gegeven moment kwam het de sprake van, ja, hoe zit dat juridisch? Dan dacht ik, ah, nou dat uh, wordt nog een ingewikkeld verhaal. En toen zei uh, Dominique... zei ja, maar als we er uh, als we hiervoor gaan... dan gaan we er ook gewoon echt achter staan.
0: Dominique Weesie, de ja. omroepbaas van Poons.
2: Ja, ja. Toen dacht ik, oké. Okay. En dat was ook het moment dat ze net een rechtszaak tegen Onderhoes uh, hadden. Tot het hoge beroep hadden laten gaan. Omdat hij een, een toyboy affaire... Ja, ik, ja, ja, ja. Ja, 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 ja camera, ja. geloof ik. Ja, ja hebben ja. ze uiteindelijk ook gewoon gewonnen, die, die zaak. Ja. Uh, met heel veel moeite. Maar ze hebben dus wel die moeite genomen. Dat, dat, dat ziet ze wel. En... Uh, toen kwamen, kwamen ze op presentatie. Toen vroegen ze aan mij wie gaat het presenteren. En toen zei ik een beetje ongemakkelijk: van, Nou ja, ik weet niet, maar ik vind het wel een beetje gek om het uh, ja. iemand anders te laten presenteren. En toen zeiden hun: Ja, maar wij zagen het eigenlijk voor me dat jij het gewoon doet. En toen dacht ik: Ja, maar dan heb ik helemaal geen argument. <lacht> dan is het gewoon, waarom zou ik het dan niet doen? Dus toen mochten ja. we een uitzendbare pilot maken. En dat is aflevering 1 geworden. Nou hoe, ja, lang, hoe
1: lang geleden ben je ermee begonnen met deze? Hoe lang loopt het al?
2: Uh, we zijn eind 2018 kregen we groen licht. Eind
1: 2018?
2: Ja, voor de jaar geleden. Ja, ja, en dat is ook echt het proces. Toen hebben we de, dus de pilot gemaakt. En uiteindelijk, uh, dat was best wel een, sl een slopend proces om te doen. Want we hadden gewoon weinig budget, weinig middelen. En ik moest alles zelf uitzoeken. We hadden niet geen IT'er of zo die de, de hacktools deed. Dat moest ik allemaal van mijn Rats Slave ervaring <laughs> doortrekken. Um, ja, en omdat er dus... Het waren blijkbaar een hele hoge groep tieners in Amerika... op dat moment bezig met het pesten van die callcenters... Die gingen dan expres gesprekken voeren, voeren voor een kwartier of drie. En dan hingen ze op uit het niets. Even
1: vertellen waar, je, waar het over gaat,
2: Beet. Goed punt. We ja. hebben,
1: denk ik, misschien hebben we het al geïntroduceerd. Ja, maar, maar ik die... geval van hebt Het zijn vier afleveringen. Slechts ja. nog twee uitgezonden in januari, twee in maart. Ja. Uh, ja
2: uiteindelijk dus alle vier in maart nieuw uh, in totaal.
1: Oh, echt? Ze worden al, de andere twee worden ook in maart nog een keer. Ja, uitgezonden.
2: ja dus eigenlijk heb eigenlijk een sneak preview gehad. Uh, oh, wat goed. <laughs> de twee, ja.
1: Maar jij gaat eigenlijk uh, hackers uh, hacken terugpakken. Uh, en in de eerste aflevering doe je dat met, met helpdeskfraude volgens mij?
2: Ja, dus dat zijn de mensen die... Je kent ze voornamelijk van de verhalen dat iemand, wordt iemand naar je huistelefoon belt... of naar de huistelefoon van je ouders en dan zegt... Hello, weer from Microsoft, you have a problem. Uh, dat is de oude methode blijkt dat veel meer jongeren de intrap in de nieuwe methode... dat ze zelf helpdesk websites opzetten. En dan kopen ze AdWords op Google in. zodat ze hoog in de resultaten komen.
1: Ja, en dan Google je, mijn, mijn printer doet het niet of mijn Microsoft ja. loopt vast... en dan zie je een, een Nederlands nummer staan en ja. dan denk je... oh, dat zal dan wel de helpdesk van mijn printer zijn of van Microsoft. En ja, dan bel je op, die. van Facebook of YouTube. Ja, maar er zitten
2: scammers achter. Ja, en, en met name als het een Amerikaans bedrijf is... dan is het niet zo gek dat iemand in het Engels opneemt voor veel mensen. Nee, India en zo, ja. Ja, want er is, er heel veel echte helpdesk zitten ook in India... En dan uh, doen ze echt, zijn ze de perfecte klantenservice. Gewoon drie kwartier lang zijn ze je aan het helpen, denk je. Op je aan het, in en aan het praten in ieder geval. En, en je aan het geruststellen, vriendelijk, nemen de tijd voor je. En na drie kwartier komt er een kantelpunt dat ze ineens iets heel vanzelfsprekends gaan vragen... wat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat kan of zijn, oké, okay, we hebben het gefixt... maar uh, om het probleem blijven te fixen moet je een heel groot bedrag betalen... Of we willen even verifiëren of het wel jouw account is. Dus je moet even één cent overmaken. En dan maak je uiteindelijk uh, duizend en één cent over bijvoorbeeld. Ja, per ongeluk. Of uh, duizend euro en één cent, ja. En dan zeggen: ze: oh nee, dat is een terugbetaling. Ga ik nu regelen. En dan, dan vullen ze opnieuw bedrag en dan betaal je het opnieuw. Uh, ja, en zo worden er nog steeds ook best wel veel jongeren dus, dus uh, ingeluist. Um, en het begint dus dat ze, ze willen je helpen. En door je te, om je te helpen willen ze eerst je computer overnemen. Zodat ze het probleem zelf kunnen zien. En dat deden ze vroeger met TeamViewer, zo'n programma. Nu doen ze allerlei andere programma's, gebruiken ze daarvoor. En de, dat zijn dezelfde programma's die Microsoft ook gebruikt om computers over te nemen om te helpen. Dus soms dan download je het programma ook letterlijk van de Microsoft website af. Wat nog meer geloofwaardigheid creëert. Nou, dat ik het allemaal weet komt omdat we dit echt tot de bodem proberen uit te zoeken dan. Dus we beginnen gewoon met het fenomeen. Oké, okay, waarom worden die mensen nog steeds gebeld? En waarom gebeurt er nog steeds? Wie trapt die nou in? En dan proberen we zelf slachtoffer te worden. En dan, als je eenmaal weet hoe de dader werkt... probeer proberen we echt achter te komen wat ze precies uithalen vanaf de slachtofferkant. Dan proberen we de rollen om te draaien. Dan proberen je te kijken, oké, okay, waar zit de zwakte bij de dader om hun in de val te laten lopen. Om vanuit hun oog eigenlijk te kijken naar de, naar de slachtoffers. En
0: dat wil zeggen, je gaat, je gaat de dader hacken. Je gaat op zijn of haar computer meekijken en je ja. gaat
1: er gewoon helemaal trucje helemaal omdraaien. Ja. Ja, dus je probeert hun een, een, een ja. appje te laten downloaden... ...of een, uh, ja. een link aan te laten klikken... ...of een foto te laten downloaden.
2: Dat kan, ja. Dus dat is bij aflevering 1 vooral... Uh, aflevering 2, datingfraude... Uh, ...is de truc een social engineering... ...dat ze je aan de praat houden... ...om je uiteindelijk uh, te overtuigen om iets te doen... ...waar je eigenlijk geen zin in hebt... ...geld te overmaken.
0: Ja, ze dus zit je op Tinder en dan heb je een leuke match. En dan ga je heel lang praten, praten, praten. Ik hou ze van je. Tot de huwelijksaanzoeken toe.
2: Ja, en, en dan na, een maand na je eerste huwelijksaanzoek. Ja. Dan pas komt de aap uit de mouw dat ze ineens een probleem hebben. Ja. En ze, schei, ze schuwen ook echt niet om, bijvoorbeeld... Als ze weten dat jij zelf naar bent, bijvoorbeeld, eh, dan zeggen hun ook... Ja, mijn vrouw is ook gestorven aan kanker. Of, uh, om zo uh, extra emotionele lading te, te dekken. Of zelfs mijn dochter is ziek. Ze moet nu een, een ziekenhuisrekening betalen. En dan photoshop ze ook die rekeningen... Uh, om mensen echt gewoon helemaal uh, ja ziek, <laughs> ziek hard te manipuleren. Ja. Dus dat draaiden wij dan ook om. Dan gingen we hun manipuleren door gewoon hun hun deed dan weer na vier weken de, de het erin te rollen, zeg maar hun geld uh, stil trucje. en wij Naar vier weken. Ja en wij na acht weken dan onze eerste poging om, om hem erin wow. te luisteren. Dus dat je, uh, zodat hij zelf al lang vertrouwen had al lang dat van. De truc is dat de oplichter denkt... ja, maar niemand gaat die moeite nemen... om mij acht weken lang aan het, aan het lijntje te houden. En dat doen wij dus wel. Dus ja, ja, ja,
1: ja. Maar dit is ook zo vet aan het programma. Um, je ziet dus als een, als een, laten we zeggen... gewoon een groot commercieel productiebedrijf dit zou maken... dan zou er nooit acht weken voor zijn. Dan zou ze zeggen, ja, maar we moeten aanleveren over uh, vier weken. Uh, ja. Hier heb je dus gewoon een nerd voor nodig. Zoals antoni <laughs> Die ja, ja. gewoon hier al 1, twee, 2,5 jaar langer zijn tijd in investeert. Ja,
2: ja en, een, en een fijne vriendin die, uh, die de waarde er ook in, van inzit. Ja, maar jouw vriendin die... Die deden alle gesprekken bijvoorbeeld. De eerste keer werden we gebeld door zo'n man. Ik dacht, je, ja, ik kan moeilijk... Hallo! <laughs> zeggen. Dus toen moest zij ineens de gesprekken gaan doen. En ze, ze werkte ook uh, als, als enige vaste redactielid van We uh, van Zijn met z'n drieën uiteindelijk.
0: Hallo? David?
1: Yeah, hello. Hey, how are you? I'm not fine, you know. What, what what's going on? I there's um there's my package, a very valuable package I deposited with a security company in the UK. What what package?
0: Uh, the package. It's some vital documents and some expensive jewelries and
1: some kilos of gold that I saved. You know, I was hoping that when I retire from the army, I would sell and use it to set up a private business for myself. Is it possible that you help me um, receive the packet and keep it safe? Yeah, but I live in Holland, not, not in the US. Yeah, but I would come uh, um, after my uh, my stay here in Afghanistan. I would come straight to you.
0: Yeah, yeah, that, that would be nice.
1: Yeah, I know. I would like that you help me make new rights to the company and let them know you'll be receiving the package on my
2: behalf. Uh, ahead, yeah, I love you too.
0: Bye. Hoe is dat om zo met je vriendin zo close samen te werken? Want je ziet er ook vaak in het programma terugkomen. Ze, ja. ze heeft echt een duidelijke rol. Jullie doen het echt duidelijk samen. Hoe ja. dus is dat om zo met elkaar samen te werken?
2: Ja, ik vind het eigenlijk wel heel goed gaan. Omdat we...
1: We zijn nog bij elkaar.
2: We zijn, ja, we, zijn, we, <laughs> bij elkaar, we kennen elkaar ook langer dan... Uh, volgens mij zijn we wel bijna acht jaar bij elkaar of zo. Dus dat, uh, we kennen elkaar het grenzen wel een beetje. Uh, en we hebben alle twee hetzelfde doel. En dat scheelt natuurlijk ook. Dat we, we zijn alle twee bezig met... In eerste instantie de oplichter oplichten. En dan pas met het... Ik ben nog bezig met het programma maken. Maar dat is in eerste instantie het doel. Wie zijn het? Ook zorgen dat de journalistiek gewoon staat. Want stel dat we een keertje worden aangeklaagd... voor welk onderwerp we dan ook nog gaan behandelen... Moeten we wel kunnen aantonen... nee, het is echt onzin wat hier wordt gezegd. <lacht> dit is ons dossier. Uh, en soms leveren we ook dossiers aan bij justitie... als we denken, nou, hier moeten jullie iets mee.
0: Maar gewoon hebben jullie nooit ja. een... Want, want, want kijk, nu met corona zit je veel thuis te werken. Dat geldt voor veel mensen. En dan gaat je privé en je werk gaat al meer door elkaar. Mm -hmm. Maar bij jullie is dat helemaal... je film thuis, ja. jullie doen het samen.
2: Ja, het is een onderdeel uh, van het verhaal, de relatie. Je ja. Bent,
0: ja, jullie zijn helemaal... jullie zijn dit programma. Is dat niet af en toe spannend ook? Dat je denkt, ja, het is leuk zo'n programma, maar... Je wil niet dat je relatie erop stuk loopt, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat, dat is zeker waar. Alleen ik denk dat we daar wel een goede, een goede balans hebben gevonden. Het is denk ik nog belangrijker voor ons alle twee... dat het, het allemaal waard is. Dat het programma dan ook niet afgeraffeld wordt nu aan het einde... omdat we ja. geen tijd meer hebben. Want dan heb je zoveel geïnvesteerd. En ook inderdaad een stukje frustratie bij elkaar misschien wel. Dan wil je ook dat het afgewerkt wordt zoals je voor ogen hebt. Of het dan goed is of niet, dat, dat is dan aan de kijken. Maar in ieder geval dat we die ruimte wel houden, ja. Je zit, nu, je zit nu heel lekker in de stress toch, geloof ik? Ja, ik heb uh, morgen mijn uh, deadline voor Poont. Dan uh, gaat de eerste versie van de laatste aflevering die kant op. <laughs> Het is een pittige. Hij is ook, uh... <laughs> maar gaan de, waar gaan drie en vier over? Drie gaat over phishing. Dus we gaan uh, Nederlandse boeven pakken. Ook wel echt gepakt, dus dat is wel tof. vind ik. <laughs> we gaan wel echt mensen echt laten arresteren. En vier gaat over uh, al die fucking spam die je overal ziet op social media. Maar ook in je mailbox, sexspam eigenlijk. We ja, hebben... heb je
1: dat? Ik heb dat helemaal niet, jij ja, Tom? Ik heb nu, toevallig
2: deze week... Oh, <laughs> jij nou niet. Jawel, ja, ik heb echt heel veel Mijn Facebook van. manager op Messenger komt opeens echt... echt niet normaal. Oh. Elke dag ja. allemaal ja. Wat is dingen. dat? En Instagram ja, dat... ook? Aflevering 4 gaat ah. het... Uh, dat is het 25e, wordt jij uitgezonden, geloof ik? Van maart? 25 maart. Graag dat
0: je het ook heb Ik heb elke dag misschien wel tien berichtjes van die chatverzoeken... op, ja. op Facebook ja. en Instagram van seks. En ja, van meisjes die seks aanbieden, zogenaamd. Ja. zijn het niet ja. gewoon echt meisjes
1: die met jou seks willen? Ja, nee, die, die filter ik er dan al uit. Die staan niet in je spam. <laughs> <laughs> Precies. Ja. Hey, maar wat zo, wat zo vet is aan beet. Um, uh, wat ik knap vind. Kijk, wij zijn uh, ook allebei regisseurs, tv-makers. Mm -hmm. En wij zijn altijd bezig met: uh, moeten we het niet meer buiten filmen, loopshots? Uh, hoe gaan we dit, uh, deze scène leuk maken in een fabriek? Of moeten ze iets doen? Of moeten ze. Hey, hoe gaan we het visueel maken? Jij zit gewoon vier afleveringen lang. <laughs> waarvan ik het heb in een, in een kantoortje of in een werkkamer... Ja. met je computer... en je bleek... En je, en je bleek uh, bleke <laughs> je, ja. <laughs> uh, je vriendin die, die is af en toe nog buiten... want die heeft dan een, die heeft dan een kleurtje. <laughs> 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 maar maar uh, ik vind het... Ik snap eigenlijk niet hoe je het doet. Hoe, hoe zorg je ervoor dat het... telkens dat leuk blijft om te kijken... terwijl
2: je gewoon die kamer niet verlaat? Ja, het is inhoud, toch? Het, uiteindelijk is... Als, als je het verhaal op papier goed kan, kan, kan maken... ja, ja. Dan... Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dan moet het niet gaan storen. Dat, dat is dan de kern eigenlijk.
0: Nee, maar wij maken ook programma's die inhoudelijk uh, helemaal top zijn. Maar alsnog, ja, dat inderdaad, ja, als, je dan, als je dan drie of vier minuten in één ruimte bent... Bijvoorbeeld in deze ruimte waar wij nu zitten. Dit is een vergaderruimte. Uh, er, is echt, er is echt niks aan aan nee, deze ruimte. Nee, maar jij draait in dit soort ruimtes. En, en ik wou zeggen, als wij dan drie of vier minuten daar zitten... dan voelen wij ons heel slecht. Dan denken we, oh, we moeten, we moeten eruit, weet je wel. We, mm -hmm. moeten, we moeten naar buiten, afwisseling. Maar dat... Dus ja, het, het is niet wel... alleen maar inhoud, denk ik. Ja, ja. Hoe weet... doe je dat?
2: Ja, ik denk dat ik toch bij mijn antwoord blijf. Het is, het is... Ik maak wel de keuze natuurlijk. Uh... Nou, het scheelt denk ik ook, als je een interview moet draaien in zo'n ruimte, dan, dan ga je dat krijgen. Want dan heb je gewoon een man op een stoel die praat, bijvoorbeeld. Alleen vaak als ik in mijn kantoorruimte zit, dan, dan heb ik iets te laten zien. Dus dan stap je toch eventjes uit die ruimte in mijn beeldscherm in. En het is heel dichtbij, maar voor, de, voor je gevoel ook weer niet. Want het is toch een totaal andere wereld waar je eventjes inkijkt. Ja. En heel veel dingen zijn ook voor je gedreven in in uh, in beet, Inderdaad, omdat het gewoon, bijvoorbeeld voor aflevering datingvrouw dat we 42 draaidagen uh, hebben gehad. 42. Nou ja, zelfgedraaide draaidagen, zeg maar. We natuurlijk niet het budget voor uh, voor dat. Maar dat dat hebben we allemaal moeten filteren naar naar een aflevering van uh, 40 minuten officieel. Dus dan moet je dingen gewoon aan elkaar lullen. Uh, en dan blijft het inderdaad ook de qua variatie is het vaak. Kleding? Ja. <laughs> Want de ruimte is hetzelfde, ja. Dat klopt. Ja, Dus voor tijdsprongetjes zijn dat dan de dingen.
1: Maar hoe absurd veel werk zit er dan maar niet in? Je hebt dus 42 dagen. Wie, wie filmt het? Heb je twee kamers of ja. één?
2: Um, ik film zelf deels dingen. En uh, ik heb een bovenbuurman die uh, ook filmmaker is. Oh, je bovenbuurman? Ja, dus we kunnen letterlijk gewoon... Uh, Alwin, kom, kom nu hierheen. <laughs> er gaat iets gebeuren. Uh, ja, En, en soms dan, uh, dan zit ik bij hem. Ik heb bijvoorbeeld de laatste zat ik bij hem een podcast... Uh, hij heeft ook een podcast op te nemen. En toen werden we gebeld door een oplichter. Ik zei, pak nu je camera. Dit gaat, dit gaat zo in de uitzending komen. Ja, dat, uh, ja, dat moet je op mijn geluk hebben. Nu kan het ook.
0: Nu, Misschien, ik zit ja. ook te denken over die spanning. Gewoon. Misschien is het ook wel omdat jij... als je klassiek een item op wilt bouwen... dan doe je eerst een exterieur van het gebouw... Ja. en dan laat je even een totaalshot zien van de ruimte... en dan ga je eens een keer close up iemand in... Maar misschien is het juist wel door dat niet te doen... want ja, ik zie bij jou bijna nooit een exterieur... of nee. een uh, totaal van de ruimte. Nee. Misschien maakt dat het ook wel spannend of zo... Dat je, dat je eigenlijk niet... dat je heel veel weglaat, misschien.
1: Ja, nee, je gaat in ieder geval geen moeite doen om... je hebt het gewoon wel scheid aan conventies. Ja. Ondertussen ga je natuurlijk... je gaat visueel misschien nergens heen. Of ja, visueel wel. Je gaat fysiek nergens heen. Maar ondertussen reis je wel van... Van, wat was het, Oeganda of Nigeria? Of, uh,
2: ja, alle twee. Van naar
1: India, Ghana, naar, naar, ja. naar, naar, naar Canada.
2: Hongkong naar, gaan we nu heen. In. Ja, precies. Je, je
1: reist eigenlijk stiekem heel de wereld ja. over. Servië, Portugal. Ja. Uh, en je, wat je heel goed doet. En dat, dat, is, dat lijkt een beetje, dat wil ik je ook vragen... dat lijkt afgekeken van Netflix. Maar je bent heel goed in kloosjes van computerschermen. Ik loop daar zelf altijd mee te klooien. Van hoe, hoe krijg je dat nou mooi in beeld? Maar jij hebt iets gevonden, een maniertje... om extreme kloosjes te maken van je scherm... dat je echt in die computer kruipt.
2: Ja, ja. Is dat in
1: After Effects gedaan? Of heb je dat, film je dat
2: echt? Of? Een beetje van beide. Oh. Dat, dat, dat zat al in, uh, in Find My Phone. Uh, en ik heb het afgekeken van, uh, van Catfish eigenlijk. Ik vond het heel tof dat ze gewoon... een scherm te scherm lieten zijn.
1: Catfish is een MTV-programma volgens mij, toch?
2: Ja, het is eigenlijk de, ik bedoel eigenlijk de film.
1: Oh, de film. De, uh, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe draai jij die beeldschermen? Wat, wat, wat is nou, je geheim?
2: Ja, mijn geheim is dat ik voornamelijk... Uh, gewoon, gewoon echt beeldschermen draai. Uh, met de autofocus uit. Anders krijg je... De hele tijd gaat springen, ja. Yeah. Um, en ik heb een uh, aantal beeldschermen al gedraaid en die leg ik soms over gescreen capture beeld heen, dus het blijft analoog uh, of het blijft gewoon gefilmd beeld alleen de licht een laag, dat ligt er als laag overheen. En dan gebruik ik wat effecten om, om lens om de lensblur weer terug te krijgen in het shots dat je alsnog het idee hebt dat er een soort van scherpte diepte is. Wow. en dat super handig als je het moet censureren. Want heel veel dingen die je op het scherm ziet, uh, op televisie... Dat, dat is maar een fractie van wat ik in het echt heb gezien. Weet je, ik laat ook dingen weg omdat mensen herleidbaar worden. Of ja. Ja, tools die je niet wilt delen met anderen. En die kun je dan wel mooi wegpoetsen... zonder dat mensen zien dat het weggepoetst is. Dat het niet een blurretje is of zo. Uh,
0: Wauw. Dat doe je dus ook allemaal zelf. Dus even, uh, Je ja. bent de regisseur. Je bent de presentator. Je bent de, de expert op het gebied van hacken. Er is niemand anders in jullie team die dat doet. We dat hebben wel jij. een
2: extra... Uh, man in Zweden erbij die uh, ja. bijvoorbeeld de app heeft gemaakt. Dat kan ja. ik dan weer niet. Maar in principe doe jij dat. Ja. Je doet de montage, deels. Ja, ja, ik zit wel altijd bij de montage. En nu maak ik hem ook af.
0: Ja. dat voel je dus aan dit programma. Dit is helemaal, dit is helemaal jij.
2: En ja. dat, ma en ja, dat ja. maakt
0: het zo tof. En daarom pik je denk ik ook dat we niet door een veld gaan rennen... of in een trein. Zeg maar, ik denk dat dat het gewoon is. Je bent gewoon een half uur of veertig minuten te
1: gast... in jouw hoofd. Ja, en, en net zoals bij Find mijn, My mijn iPhone. Je, je gaat mee eigenlijk op dat... Echt een onderzoeks. Je wil gewoon weten hoe loopt dit af en je gaat mee met jouw onderzoek. Ja, het is
0: niet dat een tof. geacteerd gesprekje van: hé uh, hey jongens, Rambal, met wel eerder genoemd, maar ja, zo'n
2: geacteerd gesprekje is het niet. Ja, dat, dat vind ik echt cringe als dat gebeurt. Ja. Dat, er is ook zo'n ander nieuw programma. Dat ja, best wel tof propaganda. Is. Ja, qua ja, onderwerp is best wel tof. Ja, maar daar hebben ze dat ook. Ja. Ook weer CCP trouwens. Zonder, als iemand luistert zelf de van CCP. Dezelfde producent.
1: Het, ja, zelf de producent.
2: Ja. ja, nou ja, precies. Ja.
0: Maar dat is dus echt, dat, dat is dus de les ofzo van als je echt iets tofs wil maken, dan kom je er daar gewoon niet mee weg. Met, met, met dit soort geacteerde oplossingen die wel binnen een week te draaien zijn. Sterker nog, Precies, ik, heb dus ja, een, ja. ik heb
1: ben al ooit door de, door de VPRO ook gevraagd of ik een programma over hekken wilde maken. Met een, uh, ik had toen net de Slimste Mens gewonnen en ze dachten we gaan een programma met hem maken.
0: Heb jij de Slimste Mens gewonnen, Tom?
1: Ja, zeker, Wat vet. Ja, zeker. Twee, Wat goed. Winterseizoen 2015. Nou ja. Boom. Ja, boom. Uh, maar toen hebben we dat gemaakt met Ricky Gevers, een bekende ethisch hacker. Ken je ja, dat toevallig? ik ken zijn naam. Ja. En, uh, maar dat, dat ging eigenlijk, dat is dus ook gewoon mislukt, omdat wij een team bij elkaar werd gezocht, die niks van hacken wist.
0: En toen was jij de uh, presentator. Ik
1: werd presentator samen met Ricky en ik moest dan een beetje uh, de normale zijn die er niks van snapte en, en hij ging het dan telkens uitleggen. Maar we gingen toen de computer hacken en toen zei hij eigenlijk, nou en hier moeten we stoppen, want wij uh, waren ze helemaal klaar om te filmen. Nou, nou, uh, hacken, hacken. Nou, hier moeten we stoppen, want uh, hier mag het niet meer. En wij dachten... hum, maar we gaan nu toch hacken? Dus nee, nee, ik mag nu niet verder. Dus dat vraag ik... Uh, mm -hmm. Mijn punt is... Dat is eigenlijk bij een pilot gebleven. Omdat uh, het hele team eigenlijk... Ja, het was gewoon... Laten we een televisieprogramma gaan maken over hacken. Maar voor de rest niet iemand die ook maker ja. en hacker tegelijk was. En dat ben jij. Daar ja. werkte het bij jou wel.
2: Ja, en het was misschien ook iets te geformat bedacht, zeg maar. Dat het inderdaad... Het is echt tv. Wel, echt, echt ouderwets tv. Ja, het was, ouder, ja, het ja, het een was een ouderwets tv. Een beetje en Cookie Of Abbas ja. en Adriaan, weet je ja. want, oh, <laughs> Maar hoe werkt dat dan? Met ja, Adriaan? precies. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Nee, klopt.
2: En dat is zonde, want... Het, het, maar we zijn wel heel veel buiten geweest. Wat
1: we een mooie buitenshots. En een bankje en, heb ik gezien. Ja. bankje. Gezien. Ja.
2: Maar ik wel toevallig die pijn... Want ik heb voor Red and Slaves... Nou, uh, uh, dan voor het publiek... Uh, gepitcht bij de VPRO en ook gemaakt voor de VPRO. Toen, toen haalden ze, dat was dat programma echt net, of die die pilot net net af. Die heb ik toen nog uh, gekeken ja, voor de Toen wist je de hoe de het niet
1: moest inderdaad, ja. Uh,
2: dat zou ik niet letterlijk zou zeggen. Ik dacht wel, oké, okay, als dit het, het, het juridische vlak wordt, zeg maar, waar we op gaan wandelen, dan gaan we geen Red Slaves kunnen maken.
1: Hoe dan. heb je dat gedaan dan? Want uh, wij mochten niks. Wij wisten eigenlijk ook al op dag twee, dit gaat niet lukken allemaal. Ja. Laten we de pilot stoppen. Van ze Nee, het budget is er al, dus maak me af. Ja. Um, hoe, heb jij, hoe, hoe krijg jij het voor elkaar dat je met alles weg lijkt te komen?
2: Ja, ik heb stiekem toch iets meer uh, technische... Of, of ook juridische kennis in mijn achterzak af en toe... dat ik ook dingen op, uh, op tafel kan gooien. Weet je wel? En, en vaak bij omroepen zitten vaak hele goede advocaten... op, op heel, hele specifieke onderwerpen... of contracten of, of mediarecht, zeg maar... Maar strafrecht is toch echt een andere tak van sport. En dat is een beetje alsof je een tandarts vraagt uh, om je kaak te, te opereren. Het zeg maar dat, dat dat is alle twee medisch gebied, alle twee in je mond. Maar je hebt wel echt andere mensen nodig om het goed voor elkaar te krijgen. Dus als je uiteindelijk strafrechtadvocaat of, of mensen die daar iets over weten erbij betrekt... dan kunnen die ook gewoon beamen wat, wat de grenzen zijn, tot hoever je mag gaan. Maar als je met een externe partij werkt die niks te winnen heeft voor de rest... waarom zou je dan het risico überhaupt nemen? En dat, dat is bij mij natuurlijk... Anders, want ik maak het programma ik weet hoe ver ik ga. Ik weet wat ik laat zien. Ik weet wat ik wil. Uh, en waar de grens precies ligt. Ik werk ook alleen maar met mensen die dat respecteren. Die niet zelf stiekem de grens overgaan. In, omdat het dan sneller gaat. Um, dus dan durf ik ook wel mijn nek een beetje uit te steken. Maar uiteindelijk ben ik alsnog wel bang dat ik aangeklaagd word. Vooral de eerste aflevering van Beet, Ja, dat doen we in principe gewoon computervredebreuk. Dus
1: je doet dingen die niet mogen op ja. nationale televisie?
2: Ja, ja, absoluut. Maar wel met een heel duidelijk publiek belang.
1: En in het buitenland.
2: Ja, oké. Okay, maar, maar dat maakt voor het OM in principe niet uit. Nee? Nee.
1: Oh, ik dacht dat dat eigenlijk de manier was waarop je naar mijn weg kwam. Van nou, iemand in Oeganda gaat niet zo snel mee...
2: Uh... Ja, voor het, OM blijf, voor het OM blijf je een Nederlandse hacker. Of je nou uh, uiteindelijk wordt... Uh, of ze aangifte doen in Oeganda is een tweede. Maar in principe maakt dat voor het OM niet uit.
0: Maar wat voor straffen zouden jou boven je hoofd kunnen hangen dan? Voor dit bijvoorbeeld.
2: Nou, er staat best wel wat jaartjes zelf op, op, op computervergedebreuk. Alleen dat, dat is in dit geval dus echt totaal niet aan de orde. Omdat, uh, nou aan de ene kant heb je dus wel gelijk dat, dat als het in het buitenland is, dan is de kans ook klein dat, dat de OM hier de moeite gaat nemen om het te gaan vervolgen. Dan moet ze ook nog kunnen aantonen. Want dat ik iets op tv laat zien betekent niet dat ze dat ook forensisch kunnen bewijzen, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, oké, okay, maar als ik zie wat jij allemaal tevoorschijn tovert, dan kunnen de Wiskids van het OM kunnen toch ook weer... Maar dan
1: heeft hij zijn harde schijf al lang gedeleteerd.
2: Ik zeg niks. Jij denkt,
0: <laughs> jij denkt dat je die gasten van het OM te slim af bent? Dat durf jij je nu te zeggen?
2: Nee, hey. ik durf helemaal niks. Ik zeg je dat ik in theorie... Uh, ja. Dat ik in theorie veilig zit. Dat is alleen okay, dat... okay.
0: In theorie zit je veilig. Daar en beet is nu bijna klaar. Je bent hier dus in totaal 2,5 jaar mee bezig. Alles zit erin. Je hebt echt. 2,5 al... jaar. jaar, je hebt er alles je hebt, je hebt heel je leven erin zitten. Wordt het wat je gehoopt had?
2: Ik denk wel dat het geworden is wat ik wat ik van tevoren had, uh, had bedacht. Wat vet. Ik zou niet per se iets anders hebben gedaan nu. Ik zou het productieproces anders hebben aangepakt nu. Doordat je learnings hebt. Maar inhoudelijk sta ik gewoon 100% achter wat we maken en hebben gemaakt. Ja.
0: Gefeliciteerd, dat is echt al een, ja, thanks. Dat is al een enorme prestatie. Want dat is niet zo makkelijk.
2: Nee, het is echt. Maar ja, dat is, je moet wat opvoeren ervoor, inderdaad. En dat uh, je rug recht houden.
0: En ik vraag me af, je hebt, nu, je hebt nu alles gegeven voor dit project. En wij vragen ons natuurlijk af, wat komt er hierna? Heb je alweer een volgend project in gedachten? Een soort droomprogramma of een film? Of een. Kunnen we ons ergens op verheugen?
2: Uh, nou, de rechten voor Fire My Phone zijn verkocht aan Hollywood. Nee. Dus uh, misschien echt? komt er heel veel uit. Ja. In ieder geval zijn de optierechten verkocht. Dus dat is wel een leuk uh, je. Wauw. Heel leuk. Levert dat veel geld op? Nee, echt geen fluit. Totdat het uiteindelijk geproduceerd wordt. Oké. Okay. Ja. Maar het is in ieder geval, het hangt in de lucht nu. Dus wie weet. Um, en dan ga ik daar aan schrijven. Dat heb ik onder, onderhandeld in, in de contractonderhandelingen. Cool. Uh, ja, Ik weet niet, misschien ligt het een beetje aan hoe de erin staat en hoe ik erin sta, over een paar maanden of over een maand. Maar misschien komt er een seizoen 2 van beet.
0: Ja, zijn er genoeg onderwerpen om uh, nog te doen? Denk je?
2: Ja, het, het blijft wel, het is wel lastig inderdaad, want we, we werken niet casusgericht. En ik krijg heel veel tips van ja, mijn, uh, mijn schoonmoeder is opgelicht, pak de dader. Maar ja, dan kun je het recht beter naar Kees van de Spek. Ja, 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 ja. We pakken meer fenomenen aan, maar er zijn nog wel, wel minimaal vier die we. Die haalbaar zijn ook om te behandelen.
0: Zou je het doen? Zou je weer de komende 2,5 jaar... alles geven voor weer vier afleveringen beet? Uh,
2: dat is echt heel erg afhankelijk van... Nou, ik denk dat het sowieso sneller kan dan. Ja. Want in de praktijk hebben we in één jaar drie, ge... Pardon, drie gemaakt. En, uh, uh, nou, ja, en dan voorbereiding. Nou, oké, okay, we hebben wel in twee jaar drie gemaakt... en dan nog het half jaar ineens bij. Uh, het kan sneller. Ligt ook heel erg aan de, aan, aan de voorwaarden. Gewoon meer productioneel gezien... Dat, het, dat, dat wij niet alles meer hoeven doen.
0: Ja. Dus je wil, meer, je wil meer mensen om het mee te maken en meer middelen.
2: Ja, dat, dat ik meer kan overzien en, ja. en regisseren. Want het is uiteindelijk wel waar ik heen. Maar wordt het dan, dan, niet, wordt
0: het dan niet een tv-programma?
2: Denk, denk ik het niet. Want we kunnen heel veel taken kunnen uit handen geven die, uh, die we nu er ook bij doen. Okay, ja. en dat begint bijvoorbeeld al bij data handling. Dus ja? Na zo'n draaidag, als we om 12 uur of één uur klaar zijn zit ik dan wel weer tot twee uur te data handelen.
1: Maar wel, ik hou wel van mensen zoals jij die gewoon... Al, dat zijn wel de leukste makers.
2: En,
0: en ik zweer het, het je, je, je ziet het aan het programma... Ja, dat, jij daar, dat jij dat ja. helemaal doet.
1: Dat jij de data handelt het,
0: het, is, het is super irritant voor je... want je wilt het liefst dat iedereen je komt helpen... maar je ziet aan het programma dat het helemaal jou... want je zit bij de edit, jij zorgt gewoon dat het wordt wat het wordt. En dat, is wel, dat krijg je wel omdat je het allemaal zelf doet, denk ik.
2: Nou ja, als je het veel goed wil doen, dan moet je het soms zelf doen.
0: Dit was Goed Gemaakt, een podcast van De Co-Producent. Het schijnt ons enorm te helpen als jullie je abonneren of een recensie achterlaten. En tip het ook gerust aan je vrienden of je collega's. Tot later!